1: Uit de Pandora Papers is duidelijk geworden dat er cowboys actief zijn in ons land. Adviseurs die de weg wijzen naar belastingparadijzen, maar die niet onder de trustwet vallen. En dus blijft het vrij eenvoudig om je geld te verstoppen voor de fiscus en voor schuldijzers. Nu gaan de rolluiken in Den Haag weer dicht, want nu beginnen de formatieonderhandelingen pas echt. En de Giro besluit tienduizenden beleggersrekeningen van zakelijke klanten te sluiten. Dit is Nieuwsroom, de dagelijkse podcast van het Financiële Dagblad en BNR Nieuwsradio. Met het nieuws verteld door de journalisten zelf. Ik ben Mark Beekhuis en het is vandaag woensdag 6 oktober. En we beginnen met een mededeling van onze sponsor. Die gaat over hybride werken. Dus dat je deels thuis aan de slag gaat en deels naar kantoor komt. Veel bedrijven zijn daar nu mee bezig. Dat geldt ook voor bijvoorbeeld Bol.com en KPN. En ben je benieuwd naar hun ambitie en hun plannen van aanpak? Luister dan naar de nieuwste aflevering van Digital Heroes. Je vindt die podcast in de BNR-app en natuurlijk op alle bekende podcastkanalen. En ik ga je natuurlijk vragen wat jullie gisteren nog hebben meegekregen van het uh, debat in de Tweede Kamer. En de verdediging van Wop Koekstra.
2: Dat hebben we natuurlijk heel aandachtig zitten luisteren. Johan Leupe. Gabi de Groot,
1: welkom. Vaste gasten deze week was een beetje. Ja, uh, aan, de, aan de stamtafel zitten we weer. Ja, dus, we zouden hier een tap of zo moeten toevoegen. Of een, <laughs> een, rek, een rekje met wat flessen. Zij Hoekstra nog iets spannends. Iets wat de rest van Nederland niet gehoord heeft in zijn
2: beantwoording gisteren in de Tweede Kamer? Nou, wat heel Nederland gehoord heeft, is dat hij op Guernsey... ook nog een pensioenpotje uh, ja. had. Een belegging. Dat stond ja. niet in jullie... Uh, uh, via McKinsey. Dat stond niet in jullie Pandora-papers. Nee, dit, die, hebben, die hebben wij niet gevonden. Ja. Uh, maar dit, je moet het natuurlijk zo zien. Hij geeft nu openheid van zaken. Hij denkt ook van... ja, als er nog dingen zijn die, die later nog een keer terug kunnen komen... dan kan ik dat beter nu op tafel leggen. Dus hij probeert dat... Uh, ja. uh, volgens mij probeert hij dat echt te doen. Dat hij... En, want dit is niet, natuurlijk niet... Het helpt hem in die zin ook weer niet helemaal. Dat, het, is, het, is, het roept weer nieuwe... Irritatie op. Uh, zie je ook een beetje in de reacties. Dan ook, ook dat nog. Maar, maar ja, hij, hij probeert wel te laten zien... Van, nou, dit heb ik allemaal met de landsadvocaat besproken. Voordat ik minister werd... Heb ik ook afstand, hij heeft er ook afstand van gedaan. Hè? Dus, Jazeker, ja. op, het, op hetzelfde moment. Ja, ja. En vandaag alweer een nieuw verhaal.
1: Dit vind ik eigenlijk wel een heel heftig verhaal... Wat er vandaag in de krant staat. Of tenminste, het staat nog niet in de krant vandaag staat het op de website. Morgenochtend staat het dan weer op papier. Ja. Over Trust Cowboys. Is dat een woord wat je zelf gemunt hebben voor vandaag? Of bestond dat wel, eigenlijk ja. al? Ik denk nee, dat ja, wij dat, ik dat weet, het bedacht ja.
2: hebben, dat woord. Ja, je hebt wel meteen een beeld. Het klinkt niet per se positief. Het gaat ook een beetje om het, het schemergebied. Daarom is het misschien juist het goede woord. Wat is een trustkantoor? En wat is gewoon een dienstverlener die allerlei dingetjes voor je doet, waardoor je wel uh, opeens een vennootschap hebt op de sociale. Die heb je ja. en die verdienen gewoon geld daaraan. En uh, die houden zich in sommige gevallen aan de wet. Uh, in sommige gevallen is het een beetje de vraag of ze dat doen. Maar er is een groot schemergebied. En dat is natuurlijk ook interessant. Want wie houdt er precies toezicht op? Op al die dienstverleners die in Nederland ook helpen bij dit soort constructies. Wie houdt dit hele... Je houdt dit allemaal in stand. Ja. Ja, als je de vraag zo formuleert, denk ik meteen dat het antwoord niemand is.
1: Maar wat ik interessant vind, is dat jullie de hele ochtend nog bezig zijn met de jurist van het bedrijf over de tekst. Die dan wel of niet op de website terecht kan komen. Dat gebeurt toch niet met heel veel
3: verhalen, dat je nog even met de jurist moet bellen voor je publiceren. Uh, nee, normaal niet. niet maar uh, dus dit is allemaal toch wel de, de, de zo. Deze, vervolgens? deze, deze papers. Is elk artikel, uh, behalve bijvoorbeeld een. Een verslag van het uh, vragenuurtje van Hoekstra, gisteren, ja. dat niet. Maar alle andere zeg maar onderzoeksartikelen zijn allemaal uh, langs de advocaat gegaan.
1: En dat waar is. kijkt hij dan naar?
3: Nou, hij geeft allerlei uh, tips en opmerkingen. En, uh, ja. Hier is het kritisch, misschien ja. wel het smadelijk, zoiets. Nou, precies. Waarmee zou je juridisch in de problemen kunnen komen? En dan vraagt hij ook van, uh, is er wel wederhoor gepleegd... bij deze en deze personen? Ja. Um, op welke
2: documenten baseren jullie dat? Ja, maar mag uh, dat ik, ik dat ook nog even zien? Soms ja. wil hij dat ook echt even zelf lezen, teruglezen. En dan zeggen we, nou, hier staat het in die brief... En dan zegt hij oké, okay, maar hij wil dat wel even gezien hebben allemaal. Ja. En dat is ook hartstikke goed, denk ik. Ja,
3: en, en, en het verschilt ook weer per... Uh, 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 zeker in het verhaal van Hoekstra en de Zwaan... had hij toch best wel wat, uh, wat opmerkingen. Maar het verhaal van uh, Venten en van Vlissingen... had hij eigenlijk niets. Maar dat kwam ook, omdat dat... Ja, dat ja. komt helemaal uit de documenten die we hebben. Ja. Dus ja. Inclusief de mailstuk van de
1: zoon... waardoor je sowieso al kennis uit de familie hebt... Ja. Die gewoon ze zelf aan, aan ons of aan jullie hebben geleverd. Ja. Ja. Dan het verhaal van vandaag over de trust cowboys. En je suggereerde al net, Johan, dat er, ja, dat, dat er nog steeds hele eenvoudige routes zijn. naar belastingparadijzen. en, en dat niemand daar toezicht op houdt, concludeerde ja. ik zo even
2: half tussendoor. Was dat ja. terecht? Ja, ja. Uh, het komt erop neer dat in de Panama Papers. krijg je opeens een, een, een behoorlijk gefaammazig beeld. van wie zit er allemaal op die belastingparadijzen? Welke Nederlanders? Nou, Daar hebben we natuurlijk nu weer een nieuwe slag in gemaakt. Maar we, wat we ook zien is hoe komen ze daar? Uh, wie helpt ze in Nederland? Vanuit Nederland.
3: Ja, en... Dat zagen we in de Panama Papers niet. Uh -huh. uh, dat diep allemaal via gek genoeg Hongkong, Singapore. Want je ziet natuurlijk maar um, één deel. Je ziet maar de administratie van één kantoor. Maar je, om, je ziet helemaal bedrijf. niet wat daarvoor gebeurt. Dus je ziet hoe zij corresponderen met hun directe uh, klanten... Uh -huh. en directe dienstverleners die er omheen zitten, maar niet hoe dat dan verder gaat. En ja nu hebben we dat wel kunnen zien bij een van de uh, kantoren waarvan de uh, administratie is gelekt, zagen we de contacten met, met, met Nederlandse partijen met Nederlandse tussenpersonen ja. en dat bleken dus partijen te zijn die geen trustkantoor zijn en wij denken altijd van Wacht even, dat zijn wel mensen waar je een trustconstructie mee opzet... maar ze zijn geen trustkantoor. Ja, ja, dat klopt. Want okay. ja, dat, dat, dat zal ik even uitleggen. Dat zit uiteraard heel juridisch in elkaar en hoe het in de wet staat. Een trustkantoor is een kantoor wat trustdiensten levert. Dat staat gewoon in de wettoezicht trustkantoren... welke diensten dat precies zijn. En die hebben dan een vergunning van de Nederlandse Bank. Ah, en zonder vergunning ben je dat niet. En zonder vergunning ben je gewoon geen trustkantoor. Oké. Dan ben je gewoon een juridisch dienstverlener... of een administratiekantoor of een uh, uh, geef het maar een naam. Die niet onder toezicht staat. Want die staat niet ja. onder toezicht. Ja. Als je geen vergunning hebt, dan sta je ja. niet onder toezicht van de toezichthouder. Ja, maar
1: ze hadden wel een vergunning
3: moeten aanvragen.
1: Als ik het zo In sommige gevallen dus de de denken wij dat. Uh,
2: dat, kun je niet, dat is heel moeilijk. Dat moet je eigenlijk per geval bekijken. Uh -huh. ja. Maar er zitten wel hele duidelijke twijfelgevallen tussen... Uh, waar wij dan ook, wij vragen dan ook weer advocaten om um, te kijken naar zo Kijk, dit zien wij nou gebeuren. Moet, is, moet, moet die mensen nou handen dat, ja. 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 ja, en daar verschillen de meningen dan nou over.
3: Ja. En, en het is er dus, daar zijn we een beetje achter gekomen dat het een beetje een grijs gebied is, uh, waar partijen ook een beetje in proberen te bewegen. Van hé, hey, even kijken, ik doe nu dit. Zou dat er nog net onder vallen of net niet? Oké, okay, nou kan ik het berekendheid verdedigen
1: in de rechtbank. Komen we ja, er misschien mee? Ja, weg? Zo,
3: zo, zo simpel ligt het. En, 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 en ja, DNB uh, uh, die acteert daar ook wel uh, af en toe op. Um, nou ja, en dan trekken ze zich misschien terug. Ja, het is, het, het is wel af en toe. Ze hebben. Ze, hebben, uh, de, de, ze, ze houden het. DNB houdt toezicht op de trustsector. En dat is natuurlijk de vergunninghoudende sector. En je hebt daarnaast een. Vrij grote sector. Maar hoe groot die is, weten we niet. Maar er is. Uh, begin uh, van de zomer is er een groot rapport van onderzoeksbureau CEO geweest. En die heeft toch wel. Uh, op basis van. Uh, 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 ja. kwantitatief onderzoek. Uh, op basis van adressen en aantallen bestuurders. hebben ze toch wel uh, moeten concluderen. dat dat best wel eens. een grote sector zou kunnen zijn. Maar ja, ja. als je toch toezicht houdt op. Uh, een sector, dan moet je toch ook erop toezicht houden dat er buiten
2: die sector. die niet zich hebben gemeld voor een vergunning. Uh, dat daar ja. ook toezicht op gehouden wordt. En dat, dat is heel weerbarstig in de praktijk. We zien dus ook. Uh, je moet als toezichthouder natuurlijk. natuurlijk kijken ze ook wel naar. naar dienstverleners. Uh, maar de vraag is natuurlijk ook. Hoe, beoor je, hoe beoordeel je die dienstverleners? en welk bewijsmateriaal kun je dan verzamelen? Dat weten die dienstverleners. Sommigen daarvan weten dat ook heel goed. Dus daarom is die samenwerking met partijen op de Seychelles ook zo innig. Uh -huh. uh, ze weten ook heel goed van nou, wij, wij, daar gaan wij dingen mee doen. Die hebben vergunningen om al die uh, bedrijven op te richten. Daar laten we ook heel veel op de Seychelles gebeuren. Uh, wat vervolgens niet zichtbaar natuurlijk is voor de toezichthouder in Nederland. Uh, dus die, die samenwerking met buitenlandse partijen verloopt ook zo dat er heel weinig bewijs is. Uh, aan de Nederlandse kant. Ja. En, en daarmee staat het. Die er ook niet. Is staat gewoon 308 achter al. Ja. Uh, ja, en dan gaat het er echt om puur juridische steekwerk. van.
3: Um, als je zo'n samenwerking hebt met zo'n buitenlandse partij. is dat dan bemiddeling? Is dat dan verkopen van een offshore bedrijf? Of, uh, hoe, hoe, hoe duid je dat? En ja, dat is natuurlijk voeren voor juristen. Um, ja, en die partijen zijn daar wel mee bezig.
1: En aan de andere kant, op de Seychelles in dit geval waar we het over hebben... dan gaan we straks nog even misschien in de details van die ene zaak die daar speelt. Uh, daar is waarschijnlijk ook geen toezicht, want daar is alles toegestaan. Of dan kan je zelf zeggen, er is toezicht voor zover het nodig is.
2: Ja, nou ook daar zie je wel veranderingen. Want dat kunnen wij gelukkig ook zien in de stukken, in de Pandora Papers... dat er ook briefwisselingen zijn met toezichthouder daar. Uh -huh. En met uh, verdachte transacties uh, die worden gemeld op de Seychelles. Uh, dus inderdaad, het klinkt natuurlijk extreem exotisch en weer de volgende vluchtroute die ontstaat nadat na Panama en, en de British Virgin Islands misschien wel wat meer in, een, in, een, uh, in de spotlijst komen. Maar ook, ook daar heb je wel, en dat hebben we ook wel vaker gezien, uh, op, ook op bij die, in die belastingparadijzen is het toch wel, uh, begint het nu toch wel in meer bewustwording te zijn van, van wij moeten niet zomaar overal meewerken. Hm, en dat zien we dus ook wel gebeuren. Waar kan het toe leiden als je... Via zo'n cowboy
1: hier, laat ik het woord maar even overnemen. ergens op de Seychelles. en dan daarna, daarachter gebeuren vast ook nog dingen. Wat, wat voor soort consequenties kan dat hebben voor, voor ons hier?
3: Nou, wat, wat kan is. Uh, wat je dus. Hè, dat, dat gaat over de hele discussie natuurlijk. met deze offshore vennootschappen. En ze zijn in principe legaal. Uh -huh. uh, maar al deze constructies zijn ook uitstekend te gebruiken voor uh, illegale activiteiten. Uh, omdat je de eigenaar kunt verhullen, heel simpel... Ja. Um, ja is het ook zeer aantrekkelijk voor mensen die ja, uh, minder goede bedoelingen hebben. En ja, misschien
1: bijvoorbeeld de, de, iemand die failliet gaat... maar toch nog een heleboel geld ergens heeft liggen. Bijvoorbeeld,
3: nou ja, dus we zijn ook in de pandora Papers een aantal uh, faillissementen tegengekomen. Ja. Best grote faillissementen. Ja. Um, Waarvan je kunt zeggen van, hé, hey, dat is wel opvallend. Dat de hoofdpersonen in die faillissementen, die inmiddels ook door het openbaar ministerie al uh, worden verdacht van bijvoorbeeld faillissementsfraude. Dat we die daar tegenkomen met een uh, interessant vehikel. Waarvan uh, de FIAT en het OM nou niet zo makkelijk achter kunnen komen dat dat van zo'n persoon is.
2: Nee, op op zo'n moment benaderen wij dan soms ook de curator van zo'n faillissement. En die vragen wij van, weet u dat hier ook iets staat? Weet u dat daar ook transacties mogelijk mee zijn gedaan? En dan is het antwoord meestal nee. Uh, een curator moet zich toch vaak een beetje beperken tot, tot Nederland. En die heeft ook heel weinig verhaalsmogelijkheden... zoals dat net buiten Nederland. Dat is echt heel moeilijk. Ja. Maar als je dan ook nog eens een keer een, een, een vennootschap hebt op de Seychelles... Waar ook nog weer een andere rechtspersoon boven gezet is. Bijvoorbeeld in Liberia of Belize. Hè, hebben we ook wel gezien. Ja. Uh, dan zijn er zoveel uh, veiligheidsmarges ingebouwd. Door zo'n zo boef noemen we even. Uh, of door een cowboy die daarbij helpt. Dat ja, de, zie je daar maar eens achter te komen. Dat is voor ons ook nog steeds. Nu we wel een, een klein inkijkje hebben. Is nog steeds ook heel moeilijk te ontrafelen. Hoor, van wat is hier nou precies gebeurd. Maar het is ontzettend het feit uh, dat de curator niks
1: weet, dat is toch een aanwijzing... dat je in de buurt van feestementsfraude komt.
2: Ja, dat, um, daar moeten we ja. ook mee oppassen met en dat en, soort... Dat, uh, dit is vast uitspraak. een voorbeeld waar je met de jurist over moet praten. Precies. Kunnen we dat woord al gebruiken of ja, niet? Precies. Ja. Uh, ja. Wij zien niet alle geldstromen... die naar die rechtspersonen lopen... Uh, op, op die paradijzen. Um, dus wij, hebben, wij zijn ook... beperkt in onze... Maar ja, we zien wel een aantal het is opvallend die ja. echt ja. Ja. Uh, veel vragen hier. oproepen. ja. ja. En ze moeten bijvoorbeeld ook een businessplan indienen. Soms als ze een uh, nieuw uh, bedrijf willen oprichten. En dan, als je dat dan ook leest. Dat is zo vaag. Dat daar, daar worden dan weer uh, transacties. Moeten daar dan weer op de Seychelles gedaan worden. Met een, met een ander bedrijf. Van diezelfde persoon. Wat in Hongkong gevestigd is. <güls> en uh, dat heeft dan te maken met kostenverlagingen. En een flexibelere belastingdienst op de En En vervolgens is er. Nou. Niet echt een taal aan vast te knopen hoe dat dan werkt voor die persoon.
3: In ieder geval uh, de, de activiteit van dat bedrijf, daar,
2: daar ja. kom je niet achter. Nee, daar snap je niks van, van zo'n zo businessplan. Maar het wordt wel uh, dan toch wel uh, goedgekeurd uh, vaak.
1: Ja, ergens in de administratie staat wel een businessplan, zeg maar. Dat is wat je beschrijft. Ja, ja we zijn er een aantal tegengekomen. Ja. Ja.
3: Ja.
1: Ik zag vanmorgen van uh, Paul Tang, Europarlementariër voor de PvdA... een tweet voorbij komen die zei... Die papers die, ja, bewijzen toch maar dat de hele witwasaanpak in Europa tot niets leidt. Want er zijn altijd om, omwegen en routes die overblijven. Uh, gaat hij dat vandaag misschien nog weer herhalen? Of nog weer op een andere manier,
3: denk je? Nou ja, daar zit natuurlijk ook wel wat in. Hè? Wat is er uh, na nou, de Panama Papers allemaal gebeurd? Ja, toch en, wel veel. Met... Er zijn heel veel strengere regels nou ja, tegenwoordig. Absoluut, maar blijkbaar zijn er nog steeds aantrekkelijke plekken. En nog steeds is het aantrekkelijk om... Um, een bedrijfje op te richten in een juridictie waar je dus niet alleen een lage of geen belasting hoeft te betalen, ja. um, maar waar je ook nog steeds kunt verhullen. Ja, Om en welke reden dan ook. ook?
2: Wat je natuurlijk ook ziet, wat is er veranderd? Naar nou, bijvoorbeeld die meldingen van verdachte transacties, dat zijn banken veel meer gaan doen. Ook andere uh, beroepen, zoals notarissen, makelaars die denken: van dat ah, moeten wij eigenlijk ook gaan doen. Dus dat is al op gang gekomen, maar. Ja, wie en ik hebben ook gekeken naar die verdachte transacties een tijdje geleden uh, met de FinCEN files. Uh -huh. En wat daar dan daadwerkelijk van uh, leidt tot uh, vervolging, vervolging ja. tot veroordeling Veroldics. van uh, verdachten. Ja, dat, is, nou, dat valt niet te meten, maar je kunt eigenlijk zeggen dat het bijna ja, sporadisch een keer voorkomt dat er iemand wordt opgepakt. En na aanleiding van al die honderdduizenden meldingen die we hier in Nederland ook nu doen al. Dus inderdaad, wat het rendement nou precies is, uh, ja, dat is. Uh, heel moeilijk te meten en vermoedelijk toch nog steeds heel laag.
3: Ja, en er blijven dus nog steeds uh, uh, landen in de wereld, uh, vaak uh, eilanden, uh -huh. uh, die uh, nog steeds producten aanbieden uh, Zo'n zo, zo mooie vennootschap. En dan bieden ze er ook nog een nominee director of een nominee shareholder bij aan. Daarmee uh, ja, scherm je de uiteindelijke eigenaar. De UBO kun je geheel afschermen. En uh, ja, daar komt gewoon niemand achter.
1: Zit er morgen ook weer iets moois in de pijplijn? Of is het nu eventjes een dagje
2: vrij? Nee, is niet vrij. Niet nee, vrij. Nee nee, 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 nee. Er zit nog heel veel in de pijplijn. En sommige dingen die zijn echt al bijna klaar voor publicatie. Andere dingen. En weten we dat we daar nog veel energie in moeten steken... van wat zien we hier nu eigenlijk? Of, ja. hè, we hebben natuurlijk een paar dingen voorrang gegeven... maar we, we, we gaan hier nog wel een tijdje lang uh, plezier van hebben, denk ik.
1: Ja, absoluut. Plezier. En de lezers ook. Nou, plezier. Ik vind het wel jammer steeds wat ik hoor van jullie. <laughs> <laughs> Journalistiek plezier. Ja, 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 nee, dat is waar. Gabi de Groot, Jan Leupen, dank je wel weer.
4: Oké, okay, Mark, ik kom net de parlementaire enquête is al uitgelopen.
1: Ja, waar de persconferentie waar het nieuwe, was. Het,
4: het nieuwe duo, Kool en Remkes... Uh, hun experiment hebben aangekondigd. Je zegt een echt experiment?
1: Plek. Met eenmaal eventjes uh, inbreken daarop, uh, Sophie, want uh, ja. uh, it, 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 ze gaan toch gewoon een kabinet formeren?
4: Nou, de onderhandelingen... Uh, de, de formatie wordt dus een, uh, een experiment, want ze willen het helemaal anders gaan doen. Uh, mm -hmm. Met een beknopt regeerakkoord, dat hebben we eerder gehoord, denk ik in de parlementaire geschiedenis, maar dan nu echt. Ja. En daarna een regeerprogramma. En ja. andere partijen die mogen meedenken. Dat hebben we ook al eerder gehoord. Maar volgens mij wilde niemand echt meedenken of meewerken. Dus uh, wat de commies zei ook net... Uh, dat het niet zeker is of het dan gaat lukken... Hè? Nou. En over het experiment. We weten eigenlijk zelf ook nog niet zo goed hoe we het gaan doen. En hoe het gaat aflopen. Dus dat belooft
1: okay. nog wat. Ik dacht, het is waarschijnlijk niet de persconferentie waar we veel van gaan leren. Maar ik wilde het toch even markeren. Omdat nu echt, echt, echt de informatie inhoudelijk... Uh, een aftrap heeft gekregen. Wat jij net zei, ja. een beperkt regeerakkoord en dan erachteraan een wat langer regeerverklaring, hoe heet dat, wat was het woord ook weer? Waar dan de regering, dus de ministers en de staatssecretarissen het onderling met elkaar eens moeten worden, maar waar de Tweede Kamer niet aan gebonden is. Dat hadden we ja. eigenlijk wel een beetje vooraangekondigd gekregen in het verslag van Remkes, denk ik. Maar dat ze er nu zo bij de presentatie aan het begin zelf al zo voorzichtig enthousiast over zijn, dat stemt niet heel opgewekt, vind je wel?
4: Nou, Remkes heeft al tien keer gezegd of twintig, dat ik ben optimistisch ben. Maar ja. hij zegt ook ik ben een optimistisch mens. Zo ben ik nou eenmaal. Ja. En, dus, en hij zegt ook, ik ga ervan uit dat politici, dus iedereen hier in Den Haag, zijn verantwoordelijkheid neemt. Oftewel, dus de rest van de Tweede Kamer, dat die dus niet gaan schieten, maar dat die gaan meedenken. Ja, de vraag is natuurlijk of zij dan wel mede verantwoordelijk willen worden gemaakt voor dit nieuwe, andere kabinet Rutte 4.
1: Ja. En ondertussen ben jij buiten, we hoor niet. ik. De wind waait, uh, waait een beetje in je microfoontje.
4: Oh, moet ik even op een rustig plek staan? Ik ja. sta nu... Uh...
1: Nou, daar spelen van zij, de brommertje. Straat.
4: Sorry. Ik sta nu in de koe-diefstraat. Ach, ja. Um, nee, dus heel veel mits en maren. En ik, ik vroeg komen is ook nog even van... Oké, okay, u heeft tien jaar gedaan over het pensioenakkoord. Ja... ja. Hoe denkt u dat. Hoe lang gaat dit duren en hoe gaat dit dan aflopen? En hij begon inderdaad over naar gesprekken. Ook met de uitvoeringsorganisaties. Zoals het UWV. En um, over de polder erbij betrekken. En toen begon ik me ook een beetje zorgen te maken. Ik denk, oei,
1: ja, nou, dat, dat wordt is... niet
4: een heel slagvaardig. Kabinet, Dat, dat dan van die
1: uitvoeringsorganisaties, dat komt wel uit het Kamerdebat wat hier gisteren natuurlijk aan vooraf ging, want gisteren komt die, is de opdracht vanuit de Kamer naar deze twee informateurs uh, gegaan. En daarin was het, was het Pieter Omtzigt, die zei, ik zou, het lijkt mij een heel goed idee als u alle plannen eventjes voorle, voorlegt aan die organisaties zodat we niet dan een, uh, iets opschrijven waar dan zo'n organisatie ogenblikkelijk na aantreden van het kabinet tegen moet zeggen... ja, dat kan wel, maar dat doen we niet in één jaar, maar meer in vijf of zo. toch ja, dat is, het is daar... ook een
4: onderdeel van de nieuwe bestuurscultuur. We moeten eigenlijk, dat hebben we gezien bij de toeslagenaffaire, plannen moeten uitvoerbaar zijn... Maar ja, dus dat, dat wordt inderdaad een van de maatstaven. En verder ja, gaan ze dus ontzettend uh, onderhandelen blijkbaar achter de schermen ook. Ja. Met allerlei partijen over de stikstofproblematiek en hoe, hoe het met, verder moet met de woningbouw. En over het klimaat en wel of niet kernenergie. Dus het wordt een enorme uh, ja, gepolder. Mogelijk ook met andere partijen erbij. Ja.
1: Maar daar, en, je uh, noemde al wel eventjes iets van de stikstof. En het klimaat is misschien ook wel een voorbeeld daarvan om nog... Een medisch-ethische kwesties, daar begint iedereen meteen over. Maar er zijn meer ingewikkelde dossiers. De, daar lijkt het mij zo enorm gaan wringen. Dat ze zeggen: we willen deze keer echt, echt, echt een uh, dun regeerakkoord. Tegelijkertijd moeten daar hele heldere dingen in staan... om het of voor het CDA, of voor D66, of voor de VVD acceptabel te maken. Zodat ze weten dat iets wel of juist niet zal gaan, uh, ze zal gaan overkomen in de komende jaren. Had Remkes van de schoolmeester, daar een, een antwoord op. Hoe ze het dun gingen houden terwijl het toch inhoudelijk uh, ging worden.
4: Nou ja, ze zeggen dus nu ook wel... Tegelijkertijd, dit is een hele lastige klus. Het wordt niet eenvoudig. Uh, je, moet, ja, je moet het inderdaad openhouden. Maar wat doen we dan ook weer met dingen als voltooid leven en mm -hmm. met het uit, uh, uitkopen verplicht van boeren? Dus um, ze presenteren het als een experiment en iets ja. he, met optimisme. Maar tegelijkertijd weten we allemaal dat er zijn gewoon no go's voor bepaalde partijen. Ja,
1: om het heel simpel te houden bij de stikstof, bijvoorbeeld. Iedereen is het erover eens dat stikstof een probleem is, want dat heeft de rechter namelijk gezegd en daarna is dat zo. En dan wil je dus minder stikstofuitstoot en dat kan je bij de industrie en bij de boeren halen en een klein beetje bij het vliegverkeer en een klein beetje bij de snelwegen. Uh, daar zal D66 vast weer ingaan met een redelijk gestrekt benen en zeggen dus halvering van de veestapel. Daar zal het CDA vast van meteen aan het begin zeggen we gaan van alles bespreken, maar de veestapel, daar blijven jullie af. Uh, toch? Dus dat moet je heel gedetailleerd opschrijven. Wat je nou precies bedoelt als je zegt... we willen de stikstofproblematiek aanpakken.
4: Ja, maar dat is niet wat je hier nu hoort. Wat je hier nu hoort is dat er staat... we gaan het aanpakken. En dat kan dan met inderdaad... met een deel industrie en een deel boeren... et cetera, et cetera. En hier zijn een aantal oplossingen. En dat je dat dan uiteindelijk... ook met dualisme in de kamer... dat je daar nog knoop over gaat doorhakken. Dus dat ja. is wel nog een, nou ja, een interessant experiment... Had ik me ook echt afvragen of ze dat wel waar kunnen maken. Ja, want daar dan komt dan toch
1: vast een zinnetje uit in de, in de categorie uh, het stikstofprobleem moet worden aangepakt en iedereen draagt zijn steentje bij. Zo'n tekst, daar zijn ze toe in staat. En dan blijkt in de Tweede Kamer dat het CDA bedoelt dat voortaan uh, er nul huizen mogen gebouwd worden. Dat de VVD zegt bouwen, bouwen, bouwen en dat D66 zegt waarom heeft niemand het over koeien? Toch? Ja,
4: ja, ja. We hebben ook nog even trouwens gister, net een kort gesprek gehad... met Wopke Hoekstra, de CDA-leider. hij uh -huh. had voor de persconferentie van Komeis... en Remkes had hij al een momentje vooral om over het proces te praten. En aan hem werd ook gevraagd van ja, u moet wel... ik vroeg hem, u moet wel wat... Terug gaan geven nu. De ChristenUnie vraagt de hoofdprijs. En het CDA staat er zwakker voor. En ga je dan weer als een blokkeervries in die onderhandelingen. Maar ja, die, daar zagen we toch een beetje een andere hoekstraat. Die zei nee, nee, nee. We moeten allemaal iets geven. En we moeten ook goed naar elkaar luisteren. En de blokkeervries was een beetje... Mm. Nou, die was even op vakantie. Maar, maar,
1: ja, nou, dus, dit verschil van toon zagen we ook bij Sophie Hermans in het debat. Vorige week vergeleken met gisteravond. Vorige week had je natuurlijk de algemene beschouwingen... en toen was het, nou, we hebben 1 miljard, weet u wat... als u 2 miljard wil, kan dat ook wel. Uitgestoken hand, met iedereen praten. Gisteren was het debat over hoe gaan we nu verder met de formatie... en er waren wat partijen die zich gepasseerd voelden, was mijn indruk. En daar was het eigenlijk redelijk... eigenlijk als, als, ze, ze sprak bijna als Rutte. Ze, uh, gewoon, zo gaan we het doen. Uh, en uh, ja, we hebben een meerderheid, dus uh, pas je maar aan. Uh, Dit toon was ook een week later alweer helemaal anders...
4: Ja, nee, want we, we hebben verkiezingen gehad en de kiezer heeft gesproken. Die hebben gestemd op ons uh, uh, verkiezingsprogramma. Dus uh, ik, ik vraag me ook of de kiezer het uiteindelijk ook helemaal gaat begrijpen. Uh, hoe we hier uh, met z'n allen uit gaan komen uit dit experiment. Maar uh, dat dit exp experiment gaat slagen, uh, dat, uh, dat is natuurlijk uiterst onzeker. Hè? Er is geen garantie op succes, horen we vandaag.
1: Remke zegt steeds, ik ben een optimistisch mens en dat wil ik graag van hem geloven. Uh, na deze persconferentie ben je ook weer een stukje optimistischer geworden... dat we op afzienbare tijd, binnen afzienbare tijd een regering hebben?
0: Ik ben
4: persoonlijk ook een heel optimistisch mens. Ja. Maar, uh, <laughs> maar
1: of, niet of over nou deze niet. regeringsvorming.
4: Ik, ik ben nog niet heel optimistisch over dit proces. Uh, Bobke Hoekstra zei net dat het sowieso uh, geen kwestie is van weken. Dus dan zitten we al eerder over maanden te praten. Koolbeest en, en uh, Remkes die uh, hebben een deadline in hun hoofd. Maar die willen ze niet vertellen. Flauw hè? Ja,
1: dat is dus... geen deadline.
4: Ja, dus dat ze, ik dacht eerder, nee. zou, nou, onder de kerstboom, maar hè, misschien dat ze het nog wel in het nieuwe jaar, over het nieuwe jaar kunnen gaan tillen. Maar ik wens ze veel succes. En ja. uh, nee, Koolmees is, uh, is een verbinder, dus wie weet gaat het hem toch nog lukken, hè, om dan maar even optimistisch te eindigen.
1: Ja, precies, een verbinder de en de die de boel onder, onder druk kan zetten.
4: Langs de lijnen van de inhoud. Ja, en nee, Remkes is de bad cop natuurlijk en Koolmees is de good cop. Dat is denk ik de rolverdeling.
1: Achter jou hoor ik inmiddels alweer heel veel verkeer door die koedies tegen rijden. Dus ik denk dat we het er nu even bij laten, Sophie. Dankjewel voor je hele snelle reactie na die persconferentie.
4: Ja, graag gedaan. Ik sta in de regen. Oh. Dus ik moest even een stukje lopen. Ik zoek een, een afdakje.
1: Nee, ik zou lekker naar binnen gaan dan.
4: Ja, ik ga naar de Tweede Kamer, maar dat is nog best een eindje. Naar ja. de algemene financiële beschouwingen.
1: Hallo, Matthijs Rotterveel van het FD. Goedemorgen. Laten we gaan het hebben over een bedrijf waar jullie best wel veel over schrijven: De Giro. Daar kan je beleggen als je wil. Een soort beleggingsapp is het. Behalve als je een bedrijf bent, want dan word je eruit geknikkerd.
0: Ja, dat klopt. Ja. Dat, dat kon tot, uh, tot nu toe kon dat altijd wel. En uh, ze hebben er eigenlijk uh, genoeg van. Dus uh, je wordt eruit gegooid. Als
1: particulier mag je wel
0: blijven, toch? Als, je ja, daar als gewoon, particulier nou, het, mag je wel blijven, uh, maar alle bedrijfsrekeningen uh, die worden opgedoekt... dus iedereen uh, die daar belegt uh, in een pensioen-BV of voor een stichting, voor een vereniging, voor een bedrijf... Uh, die worden verzocht uh, te vertrekken. Ze hebben een maand tijd
1: gekregen en uh, anders sluiten ze de rekening. <laughs> Dat ja, zijn toch de twee ja, iets opties, langer, hè? Hè, iets langer, Ja, iets langer. Ja. Iets langer ja, nog, ja. oké. Okay, nou, ja, ja. Ja. Uh, even goed, de rekening wordt wel gesloten als je je geld er niet weghaalt.
0: Ja, herhaalt. precies. Ja, als je gewoon niets doet, dan doen ze het voor je. Dus dat... Uh... Dat is helemaal handig. Oh, je hoeft het hoef niet zelf uit te voeren, toen zei het voor je. Nou
1: oh ja, waar blijft je geld dan? Of sturen ze het dan gewoon terug naar de laatste rekening die ze van
0: je kenden. Ja, precies. Ja, precies ja. Oh, ja. Ja, dan wordt het gewoon teruggeboekt naar de rekening waarmee je je geld ooit op de, op de beleggingsrekening oh, van natuurlijk. De hebt gezet. Je moet je aan het begin altijd
1: identificeren door een cent over te maken ja, en dan precies. weten ze die je bent. Ja, precies. Ja, precies. Oké, okay, nu snap ik ja. hoe ze, waar, wat ja. ze met je geld kunnen. Waarom willen ja. ze af van deze beleggers?
0: Nou, ze, die zijn te, te ingewikkeld. Ze willen gewoon één soort belegger en dat is gewoon heel simpel de particulier. Dus gewoon de, de thuisbelegger die, uh, die zelf uh, aan het spelen is of uh, belegd voor de lange termijn. Maar geen, uh, geen bedrijven uh, die toch misschien wat, uh, wat uh, meer complexe. Uh, Complexere regelgeving met zich met zich meebrengen qua screening. Dus hè, wie oh, ja. is wie. En, uh, en daarom willen ze dus daar graag vanaf. Dus alleen uh, natuurlijke entiteiten, personen willen ze.
1: Precies, als ik een bankrekening heb en ik doe een cent, ik maak een cent over, dan weten ze meteen dat dat is meneer Beekhuis, die kennen we. Ja,
0: wij zijn heel makkelijk, niet ingewikkeld.
1: Maar zo'n bedrijf kan weer onderdeel zijn van een holding, kan weer onder zijn van een stichting. Nou, daar hebben we natuurlijk de afgelopen dagen met Dora Papers heel veel van geleerd. Wopkes. Ja, dus daar willen ze vanaf. Daar kan ik me ietsje van voorstellen, nu we het erover over hebben. En toch, ik zou nog steeds denken, dan maak je de kosten wat hoger voor dat soort beleggers. Maar dat is kennelijk echt heel duur om zeker te weten wie wie is.
0: Nou, die verhalen kregen wij ook te horen inderdaad. Van, uh, we hebben ook mensen gesproken die zeiden... ja, ik, heb, uh, ik, heb, ik beleg hier via mijn BV. Ik beleg hier ook uh, gewoon persoonlijk. Ze hebben me niet de optie aangeboden... om het allemaal over te schrijven naar mijn persoonlijke rekening. Um, of het uh, om te vormen naar een persoonlijke rekening. Het is eigenlijk gewoon heel simpel. Ze zijn ook wel heel... Nou ja, Goed, uh, uh, direct in de communicatie. Het is gewoon een sluit die Klar. rekening. Anders doen wij het voor je. En we gaan verder niet uitzoeken wat andere opties zijn. Ze willen gewoon van, al, van, van die rekeningen af. Ja, uh, want toezichthouders
1: ja, zijn de, zitten er bovenop.
0: Ja, wat, ja dat kost, het kost gewoon heel veel. En dat is niet bij de Giro. Is niet de enige erin. We hebben natuurlijk ook verhalen over, over ABN, AMRO en ING gehad. Die boetes hebben gehad vanwege die witwasregelingen. Ja. Um, en uh, de Giro wil in ieder geval meer boetes voorkomen... want ze hebben in het verleden natuurlijk al uh, wat aanvaring met AVM gehad. Ze hebben geen zin blijkbaar om, uh, om hier nog zoveel compliance officers... mensen die het allemaal controleren op te zetten... om allemaal in de gaten te houden. Ze willen het simpel houden. Ze zijn een bedrijf voor particuliere beleggers... en verder willen ze geen rompslomp uh, wat dit betreft.
1: Het lijkt me wel een kostbare operatie... want je hebt dus uh, je aandelen, die verkoop je... dan krijg je transactiekosten. Dus je wordt gedwongen om een rekening te sluiten...
0: Krijg je er meteen kosten bij. Klopt en die zegt de giro aan het einde van de termijn uh, te vergoeden. Dus als alles is afgerond, dan gaan ze alle transactiekosten die de mensen uh, of uh, nou de, de vertegenwoordigers van de bedrijven hebben gemaakt, uh, gaan ze vergoeden. Alleen uh, als je dat geld terug hebt op de rekening waar je mee ooit begonnen bent, hè, waarmee je ooit je geld op de giro hebt gestopt, want daar gaat het dan uh, naartoe of je haalt het er vanaf, af, dan moet je misschien weer opnieuw je portefeuille opbouwen en dan begin je weer opnieuw bij een nieuwe brood. Dat vergoeden ze niet. Dus ja, dat zijn dan ook de klachten van ja, ze vergoeden wel uh, het afbouwen van mijn portefeuille, maar daar ben ik halverwege het opnieuw opbouwen, dat gaat me toch gewoon geld kosten. Ja, want je krijgt eigenlijk maar de helft van de transactiekosten dan vergoed.
1: Ja, misschien ja. moet je ook niet meer verwachten van een prijsvechter, denk ik dan even. Klopt, <laughs> dus uh, klopt. Ze, dat ze zijn echt goedkoper dan de anderen. Hè? Ja, 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 ja dat, dus nu dat wordt het een reclamepraatje bijna, maar dat is natuurlijk een reden waarom ja, mensen zo zitten. Dat, dat, en een reden waarom, dat, dat, waarom dat, ze eruit moeten Ze gaan je kosten maakt.
0: Ja, uh, ze willen het ook simpel houden, denk ik, om het goedkoop te houden. Ja. En ik, ik, ik hoorde ook een, een klant van de Giro zeggen: Ja, ik heb, ik heb om me heen gekeken bij alter, op zoek naar alternatieven. Maar het is gewoon heel moeilijk te vinden. Dus dat is dan wel weer inderdaad uh, reclame voor de Giro. Maar ja, het is wel zo. Als je, als, je ziet wel uh, in het verleden: het is lage kosten, maar ook gewoon echt heel weinig service. En daar moet je dus dan ook rekening mee houden. En dit is natuurlijk ook gewoon. Onverwacht, ja, het, Ik vind het wel heel bijzonder, moet ik zeggen... dat je je klanten een, een brief stuurt... Uh, of een mailtje uh, met de mededeling. We gaan gewoon je rekening sluiten binnen drie maanden. 1, 2, 3, succes ermee.
1: Ja, het doet een beetje denken aan de Ryanair's in deze wereld. Die, ja, precies. Die voor, voor een cent soms een vliegticket kan krijgen... Ja. Alleen voor de betaling niet. betaal je het tientje ja. via de creditcard. En daarna nog... Uh, want je wilde ook een koffer meenemen. Oh ja,
0: nee. Ja, precies. <laughs> voor je, ja, te weten als je is ticket, het toch Als je, je ticket niet geprint hebt. hè? Als je, als je geen print van je ticket bij Moest je 200 euro voor, om een printje te laten maken. Of zo. Dat, uh, dat soort zaken. Nou, dat dat, dat soort hebben ze hier ja, bij de daar, Giro
1: dan ja. nog even niet gedaan. Nee. Oké. Okay. En is het dan klaar? Met, uh, met de Giro nu? Uh,
0: nee, nee, nee. We zijn bezig met weer een volgende verhaal. Dus uh, ik... Uh, we gaan vrolijk verder. Yeah. <laughs> ja? Nee, ja, er komen meer dingen aan. En uh, ik kan nog uh, ja, niet te veel over zeggen. Maar goed, uh, uh, dingen die we in het verleden hebben gezien. Er is altijd wat aan de hand. Dat stond ook in dit. Het is altijd rumoerig. Dus ja, ja. Uh, dat blijft voorlopig nog wel even zo doorgaan. Wat dat betreft lijken ze ook een beetje op die andere prijsvlechter uit de luchtvaart. Die ook, daar is ook altijd rumoer om Ja, precies. ja. Dat ja. hoort ja. kennelijk bij. Uh, altijd wat te doen, ja.
1: die serieuze budgetbedrijven. Matthijs Rotterveld, dankjewel. Dankjewel, Mark. En dat was hem voor vandaag. De show notes vind je natuurlijk op bnr.nl slash nieuwsroom. En als je wil reageren, mail daarvoor naar nieuwsroom.bnr.nl of nieuwsroom.fd.nl. Zoals bijvoorbeeld Anton deed, maar wat hij mailde, daar gaan we het pas op vrijdag over hebben in deze podcast. Dus dat heeft te maken met de politiek. Dat was hem. Tot morgen.